0: Sejam muito bem-vindos ao Expedição Natureza, o um podcast que une histórias de aventura a pessoas engajadas no assunto do meio ambiente e sustentabilidade. Meu nome é Flávia Vitorino e, junto com a Jipe, a gente começa mais um episódio hoje com a aventureira Marina Klink, fotógrafa de natureza que já realizou expedições para todos os cantos do mundo com o objetivo de explorar destinos remotos como o Ártico, Sudoeste Africano, Índia, Antártica. Essas viagens já lhe renderam dois livros fotográficos lindos, Antártica, A Última Fronteira e Olhar Nômade. Marina é esposa do velejador Amir Klink e mãe de três meninas, entre elas a Tamara Klink, que seguiu os passos dos pais e hoje aos 23 anos já é velejadora solo. Ela está aqui hoje para dividir essas histórias incríveis de expedição com a gente. As viagens ao remoto são grandes experiências de vida, porque elas permitem ver a realidade de perto como ela é de verdade. Tipo uma festa para os sentidos, porque vento, frio, alegrias, tristezas, medos e claramente uma pausa para a razão. São dessas experiências que saem histórias e obras incríveis que traz presente essa realidade. Quase que como se a gente estivesse lá junto, vivendo a expedição, mesmo que seja só na imaginação. Marina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com muito prazer que eu te recebo aqui. Seja muito bem-vinda à Expedição Natureza.
1: Eu que agradeço, Flávia. Eu acho que você faz um, um papel muito importante, né? que é compartilhar as experiências que você tem e isso acaba incentivando outras pessoas a, da mesma maneira, desejarem viajar também. né? E você faz as pessoas viajarem com você. Isso é muito bonito. A forma como você escreve, você transporta os outros com você. Eu que tenho nós, a... na, nós,
0: você. <risos> É o seguinte, eu vou falar, Marina Klink é uma excelente fotógrafa de natureza. Eu já vi ela trabalhando de perto e ao vivo e acompanho seus trabalhos. Agora, o que, que eu quero saber? É, eu sei que a sua história na natureza começou muito antes até de Amir, que eu sei que você já era da natureza. Eu quero saber como fotógrafa, como é que começou é, a sua, o seu mergulho, a sua imersão na fotografia.
1: Eu diria que a fotografia entrou na minha vida através da cobertura de torneios esportivos, onde frequentava é, o pessoal da vela, né, que eu velejava desde criança, depois com o voo livre, eu passei a viajar pelo voo livre e sempre procurei documentar. E eu buscava, através de imagens de, de impacto, ganhar espaço para poder divulgar essas, esses esportes. E sempre foi uma tarefa muito árdua, né? porque a mídia sempre é, se retraiu para isso. E, de alguma maneira, eu sempre tive em contato com a natureza, porque esses esportes ao ar livre acabam levando a gente para lugares e situações muito especiais. Mas esse trabalho sempre foi amador. E eu diria que a minha entrada no mundo profissional da fotografia se deu meio às avessas, porque... Teve um momento em que é, acompanhando as viagens do Amir e acompanhando é, a distância, eu percebi que tinha chegado o um momento que a gente deveria viajar em família. É, foi uma renúncia grande, as pessoas na época me julgaram bastante, mas eu já tinha tomado essa decisão e eu queria poder levar as meninas junto com a gente numa viagem ao continente Antártico. E naquela Naquele afã de tentar congelar os instantes, de tentar perpetuar aquela viagem, eu passei a registrar. E esses registros foram sendo diários é, onde eu é, obriguei as meninas a fazerem diários escritos ou desenhados, e o meu diário era através da captação de imagens, né no dia da viagem. É, era uma viagem longa e isso valeria a pena ser registrado. E no último dia da viagem o Amir disse que era para eu parar de fotografar porque as fotografias que eu fazia não serviam para nada. E aquela declaração dele foi tão dura para mim, foi tão penosa, que eu é, me frustrei. É, claro. Mas eu é, pensei, refleti muito sobre aquilo. E é incrível como muitas vezes a gente, é, através de uma negação, de uma provocação, acaba tendo força para para superar aquilo e repensar o contexto como um todo. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu comecei a analisar o material que eu tinha captado, comecei a, a repensar os diários das meninas e entendi que ele tinha a mesma razão. Aquelas fotografias que eu fazia não serviam para nada, a menos que eu reeditasse aquilo e transformasse aquele conteúdo todo em alguma coisa. Então, a primeira coragem que eu tive, que foi o um grande enfrentamento, foi é, sair da acomodação, né, da zona de conforto, de ser uma profissional de eventos, 30 anos organizando festas e eventos é, sociais. É, eu estava bem acomodada, com um grande escritório, e aquilo era a, a minha fonte de, de receita. O interessante é, quando a gente tem um desafio e a gente... É, acaba tendo a coragem de encerrar um ciclo e começar do zero um outro ciclo, é uma grande oportunidade na nossa vida. A primeira coisa que eu fiz, então, foi organizar os diários das meninas e, o, e as minhas fotografias. E é, maravilha, publiquei um primeiro livro, né? Um livro um Infanto Juvenil, Sim. que Sim. levasse outras crianças para a Antártica junto com a gente. Né?
0: E, foi... e que envolvesse educação, além de tudo, ambiental, né? Que é, é muito que importante. A é
1: bacana dos livros, desse start que eu, que eu dei no, no segundo momento da minha vida, né? Porque começar do zero, com 50 anos de idade, quando as pessoas começam a se aposentar, foi, para mim, um, um tremendo desafio. E levar esse conteúdo... Foi entender que eu estava levando outras crianças para a Antártica, a maioria delas que a gente sabe que nunca vão ter essa oportunidade de, de viajar para lá. Então, é, ter publicado esse livro, poder levar em escolas, né, escolas é, de ensino público, escolas de. até mesmo escolas particulares bastante importantes, é a gente abrir uma, uma janela no inconsciente das crianças de que é importante a gente viajar, é importante a gente sentir os lugares, né? A gente ver as cores, as transformações das paisagens. E eu acho que esse livro foi assim uma centelha de, de um estímulo para uh, que as pessoas quisessem viajar, não só so, sozinhas, mas em família, uhum. é para destinos especiais, que às vezes não precisam tão distantes, né? Claro. Sair do enlatado e, e se abrir para para a natureza, né? Eu acho que esse foi a, a, a minha inspiração. Né?
0: É, você falou agora da Antártica, né? Foram sete continentes que você já viajou fotografando? Foi isso? Sim. Me conta desses, desses destinos que você foi um pouco.
1: Bom, o Brasil é um destino incrível, né? É, o Brasil é muito rico, né? A biodiversidade uhum. que a gente tem, as diferenças culturais. Só de viajar no Brasil a gente já enriquece muito, né? É, viajar... Pra, por exemplo, para a África, né? um, é um continente. Quando a gente fala para a África, é importante dizer para que lugar da África, né? porque são Exato. muitos países. São né? muitos e países. O conceito, é né? E o conceito das pessoas que, que não têm essa vivência da África, acham que tudo é uma coisa só. Né? É um país só. É, é, é e eu diria que é, também é tanta riqueza, uh, um dos meus destinos assim, mais é, preferidos, né? De, é, na, na África, foi uma experiência em Uganda, onde eu fiz, a, a, o encontro, eu tive um encontro com, com os gorilas, né, de Buinde, e quando você se depara com uma família de gorilas, é uma experiência realmente inesquecível, mas mais do que isso, eu acho que tem todo o caminho, né, o caminho para chegar lá, é um caminho de de três dias de estrada, onde a maior parte dos trechos é a estrada de terra, e você vai se deparando com uma população que habita naquela, naquela, naquele caminho. Uhum. E você vê que são pessoas tão simples e tão dignas. A grande missão deles é caminhar para buscar água todos os dias, e eles andam com galões na mão para buscar água, né? A gente é, começa a rever os nossos próprios valores e quando você mesma, as crianças olham para vocês sorriem e, sorri, né? é, e numa dessas dessas paradas o motorista eu fui comprar um cajado que dizem que é obrigatório você entrar na, na floresta com o cajado na mão para segurança mesmo pessoal e aí eu parei numa banquinha bem simples assim um pequeno vilarejo de, de um quarteirão eu diria e o motorista do, do jipe onde eu estava desceu. E eu achei tão estranho que quando eu virei as costas e voltei, o carro tava aberto, tinha um celular em cima do banco e uma carteira com dinheiro em cima do banco. Fiquei assustada, porque porque pensando se eu saberia voltar né, para a cidade onde eu tinha partido. E, de repente, ele apareceu, e aquelas pessoas andando em volta, muito simples... E eu falei para ele, nossa, você que susto, você esqueceu o celular no carro e a carteira. Ele, não, eu deixei. Sim, mas estava aberto. Ele falou, mas qual é o problema? Eu falei, o problema é que alguém poderia roubar. Aí ele olhou para mim assim com uma cara assim, tão ingênua e falou assim, mas por que no teu país as pessoas fariam isso, roubariam isso de dentro de um carro? Aí eu falei, nossa, realmente as nossas experiências Opa. são muito trocadas, né? Completamente. Quando a gente volta de uma viagem dessa, eu sei que a gente volta diferente.
0: Você, como fotógrafa, é uma grande observadora, né? Uma observadora de tudo, de paisagens, de pessoas. E, principalmente, que eu vejo que você gosta muito, que são os animais, né? É. E, então, é, nessas suas viagens, qual que é a principal analogia que você traz... É, observando os animais, trazendo de ensinamento para a gente, assim, para casa. Quando você volta, você fala, poxa vida, é, isso é um grande exemplo para gente.
1: Eu gosto de acabar traçando analogias com, com várias espécies diferentes. Eu
0: uhum, uhum. não acho
1: tão simbólico, o, por exemplo, o tamanduá, né, que carrega o filhote por mais de um ano nas costas, é, e ele se camufla de uma maneira que você quando olha para ele nem percebe que tem um filhote nas costas dele e ele tem esse cotidiano dele de buscar as formigas e cupins trabalha mais no escuro e no claro não enxerga e eu percebo por exemplo é, o rinoceronte é, que, que você hoje ele vive em parques é, privativos e eles caminham junto com os filhotes e se por acaso o guarda, né? Porque cada rinoceronte hoje tem uma vigilância 24 horas. Sim. Porque caso o, o guarda se afaste por algum instante, se distraia, é possível que quando ele volte esse rinoceronte já tenha sido abatido, né? Por conta do chifre, né? Uhum. É, uhum. Eu percebo, por exemplo. As pessoas é, comprando cação, né, carne de cação, sem pensar que o cação é um tubarão. Né? E sem pensar que o tubarão é um topo de cadeia. O tubarão uhum. é o grande sanitarista dos oceanos. Né? E as pessoas acham que ah, o tubarão faz mal. Gente, o tubarão só faz bem, né? porque o tubarão é aquele que, que faz com que a saúde do oceano seja plena. Ele só vai ingerir um animal ou em dificuldade ou com alguma algum machucado, ferido ou hum, mais velho. Então, ele é, é, é responsável é, pela, pela saúde de todos os oceanos. É, então, a captura da barbatana do, do tubarão...
0: Das onças, né? Vítimas é, de caça
1: de caça As onças, coitadas, as onças, até pouco tempo, eram vítimas por conta de tapetes, né? Exato. Hoje, vítimas por conta dos dentes. Então, ele Abate uma onça para extrair os dentes, porque como se aqueles dentes tivessem no pó do dente tivesse algum poder é, sobrenatural. É, então eu tenho vínculo com, com animais quando eu percebo o quanto o ser humano é, não tem é, por desconhecimento acaba batendo um ser inocente. É, então, eu tenho é, é, uma ligação estreita com, com muitas espécies por conta das lições que eles nos trazem. Eles estão ali vivendo a vida deles, nós, humanos, né, estamos ocupando o espaço que é deles e desconsiderando a, a área que eles precisam para viver, o alimento que eles precisam para se manter. E a gente vai lá, derrubar a árvore deles, é, tira o espaço que é deles... E, e acaba exterminando eles para a ocupação no espaço que não não era nosso. né? Eu acho que eu vejo isso em, em várias espécies, sejam aves, répteis, anfíbios, é, mamíferos, é, quando matam uma cobra,
0: porque ah, a cobra, sem, sem entender que aquele é o espaço dela. Né? Eu penso que todos esses seus ensinamentos, esse seu conhecimento e essa sua visão você passou para as suas filhas desde pequenininhas, né? E aí você me falou, né? Ah, quando eu optei por fazer uma viagem em família, eu fui muito julgada, né? Que tipo de julgamento você sofreu? E o que, que foi de diferente, assim, numa rotina normal para uma rotina que você escolheu?
1: Quando eu me coloquei nesse propósito de fazer uma viagem em família, eu fui julgada porque as meninas eram muito pequenas, né? a a Marininha, minha menor, tinha cinco anos, a Gêmeas tinha sete, e acharam, uh, muita gente falou para mim, que absurdo querer colocar as meninas num veleiro, ir até a Antártica, que é um lugar tão distante, né? são 15 dias de viagem até lá, é, num veleiro, expondo a família em condições meteorológicas é, imprevisíveis, muitas vezes, e... Na escola também, ah, mas elas vão faltar, é importante a socialização. E, na verdade, o que eu fiz foi pedir para que dessem a, as lições de casa antecipadamente e assumir o risco. Eu tinha que assumir esse risco, porque não era justo ver o Amir chegar e partir e ter uma atitude passiva, né? Eu acho que era importante dividir com elas aquilo que era o, o projeto dele, então é diferente quando a gente conhece o trabalho do pai, né? E sabe onde ele está, ah, o meu pai não está aqui porque ele está trabalhando, na visão da criança, se ela sabe onde o pai está, se algum dia ela visitou o trabalho dele, ela tem já desenhado onde o pai está, fica mais fácil é, a aceitação da ausência. Né? O, o Amir sempre foi ausente nessas, é, nessas, nessa participação da escola, né? e, e diversas vezes elas ficaram na expectativa de que aquele dia, naquela festinha, o pai apareceria, só que ele nunca apareceu. né? E eu entendi que um dia uma delas tinha sofrido tanto pela, pela ausência, como assim, mas hoje é o dia dos pais, meu pai teria que estar aqui. Ah, não, mas ele foi viajar, ele está na tático ele está fazendo a volta ao mundo. E eu percebi o sofrimento. Eu repensei essa, essa dor e imaginei uma forma de transformar a dor num, uh, num orgulho. Então, uhum. se elas um dia fossem, Antártica, ao invés de chorar e dizerem assim, ah, meu pai não veio na escola, elas poderiam dizer assim, ah, meu pai não veio porque ele está na Antártica. E eu quis virar esse jogo, né? ao invés de sofrer eu queria que elas tivessem orgulho e a forma que eu encontrei é vamos levá-las com a gente e a partir de então elas vão ficar orgulhosas da ausência do pai e foi isso que aceitelia né de, de ter feito toda uma, uma mudança de vida mas eu não imaginei que essa experiência mudaria tanto a nossa família né é, transformaria tanto a, a a nosso nosso foco nosso olhar de mundo uhum. e eu acho que a partir dessa viagem a nossa vida mudou para sempre. Né?
0: Agora, como é que foi? Como é que foi essa, essa viagem, Máximo? Lá mesmo? Foram quanto, quantos dias?
1: Na verdade, a gente ficou 45 dias fora. É, a viagem, a rotina era como se fosse uma rotina de dentro de casa. No começo foi difícil, porque... As meninas tinham que participar de todas as tarefas diárias, fazer a faxina no barco, aprender a cozinhar e pensar no jantar também, e organizar as coisas, economizar ao máximo a água. Então o banho era algum, alguns dias na semana, talvez dois, porque a gente não tinha água de sobra, tinha que uhum. racionar. É, houveram vários momentos de, de suspense, de, de medo, de, de vento é, e que eu tinha que levar na brincadeira para que elas não se assustassem. Então, foi um, uma reconstrução de mim mesma, é, onde eu deveria delegar as funções dentro do barco, uma vez que o amigo se ocupava das funções do lado de fora. Ele navegava e, e ancorava, atracava com segurança, mas eu tinha que entreter as meninas e isso levava bastante tempo. A primeira vez que nós fomos, a Marininha fez seis anos no Cabo Horn, né? A gente saiu com cinco, com seis anos, nós celebramos os seis anos dela no Cabo Horn e cruzamos o trek. As, as meninas tinham oito, as gêmeas. E nós três fomos para a Antártica nessa faixa etária, né? entre, chegamos na Antártica, seis e oito anos. É, mas deu conta. Eu acho que antes não teria sido tão interessante, porque talvez elas nem se lembrassem da viagem, uhum. mas eu acho que a partir dos seis anos, uma criança se lembra bastante. Sim, sim. E Isso vai vai consolidando a o entendimento de mundo. né? Uma outra coisa, eu acho, que a as viagens começam sempre dentro de casa. Né? Não adianta a gente pôr uma criança para viajar, se... ou mesmo um adulto. Né? Se ele não tiver noção de onde a gente vai, o que vai ver, o que é o melhor, a, a cultura daquele lugar, é, que bichos vão ver, quais são os bichos que oferecem é, risco, né? que representam risco para a gente, quais são aqueles que são inofensivos. A gente tem que entender a teia alimentar, até para poder respeitar... É, Aquilo que está lá, que a gente está vendo, né? sem interferir.
0: E as crianças elas são esponjas, né? Uma vez que elas escutam a história, ou que você passa um valor para elas, um ensinamento, ou fala de um bicho, que ele come, onde ele vive, elas não esquecem nunca mais, né?
1: A melhor história que a gente pode contar é a nossa própria história. Então, hum, eu né? acho que to todos nós temos boas histórias para contar. Mas a gente se esquece de quanto isso é importante para os nossos filhos, né? Que são as histórias que eles vão guardar. É, tem muita, muitas coisas que a gente fala e que, que passa, mas aquilo que a gente faz, eles se lembram. Seja aquilo Sim, que eles, ou aquilo que eles é, ouviram através de uma experiência pessoal, que, são, é, que é, é o que molda o jovem, né, é aquilo que a gente vai deixar, essa é a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira herança não são coisas, né, são experiências, por isso eu, eu ensinei a, as meninas, né, a nunca abrirem mão de uma viagem, porque uma viagem é um aprendizado maior até do que anos de, de sala de aula, né.
0: Posso falar, é muita inspiração para mim, muita, muita, é o jeito que eu quero, é assim que eu tento, né, passar para as minhas meninas também, essa questão dos valores, né, daquela coisa de, ah, fim do ano, tem que comprar carro, trocar casa e comprar o celular, Vamos viajar, vamos viajar, vamos conhecer o mundo e contar histórias e escrever. Essa história de você pedir para suas filhas fazerem um diário, isso eu peguei, eu peguei para mim, e elas toda. Pode ser a, a viagem mais curta do final de semana diário, e aí tem história para contar, e isso é muita bagagem, né, muito, é, é assim, é, é muito maior do que os aprendizados, às vezes, que a gente tem convencionais, né, agora, Má, esse livro, ele tem que estar tá nas, nas escolas, né, para pra ensinar para as crianças, além desses valores todos, essa questão da educação ambiental, que é muito importante para a situação atual nossa do mundo, né? Crise climática, enfim, as pessoas, as crianças, elas precisam entender desses valores para elas entenderem o que a gente está. Por que a gente está tá brigando tanto, né? Quando a gente fala de desmatamento, de crise climática, lá da Antártica é. é se desfazendo e derretendo, por que está que acontecendo isso, não é verdade? É, eu acho que esse é, resultado do aquecimento global,
1: eu acho que é muito também é, devido a, a desmatamento, uh, o planeta está ficando mais quente, né? existe uhum. menos, menos árvore menos risoadores, e é, é óbvio que o aquecimento global é um fato, a modificação uh, climática... É, já é a realidade, na Antártica a gente vê uma mudança com relação ao vento, que é muito mais intenso hoje do que foi, já era intenso, agora é mais. É, na primeira viagem do Mira Antártica, ele ficava de, andava de camiseta, às vezes sem camiseta, hoje em dia é impensável a gente ficar na Antártica sem ter um filtro solar, até mesmo uma, uma, um jogo de vela que você poderia ir três anos seguidos para a Antártica, hoje você vai um no segundo, você já pensa se assim, não é melhor trocar as velas. Então, a mudança climática já é uma realidade nos nossos dias. Quando a gente vai, por exemplo, ao Pantanal, a gente percebe a incidência de incêndios né, ocorrendo com muito mais frequência, a devastação de um, de um bioma é, na época da, da seca, né? É, é incrível isso. É óbvio que está sendo é, ampliado, amplificado com o passar do tempo, por consequência da, da, de umas secas mais extremas e cada vez vai ficar mais por consequência daquela umidade que viria da Amazônia. Hoje em dia, a gente tem menos, cada vez mais devastada a Amazônia, naturalmente, vai ter menos umidade no Pantanal. E é um reflexo. O que as pessoas precisam entender é que o mundo é redondo e as consequências vão acabar aparecendo em algum lugar. Me preocupo muito pelo mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. A gente faz parte desse momento e a gente tem um, um, um instante que a gente consegue mudar esse jogo, né? enquanto é possível mudar o jogo. É incrível que existe uma passividade né, de, de muita gente com relação a isso. Às vezes é desinformação. E, às vezes, é responsabilidade, né? Alguém que põe um fogo para um acero descontrolado que acaba é, dominando 70% de uma propriedade, de uma reserva no Pantanal. Uhum. E a gente fala, ah, uhum. coitada, aquela onça machucou a pata, mas a gente não está falando de uma onça, a gente está falando de todo um, um
0: bioma, né? Toda vez que a gente estuda sobre a questão da crise, da questão do desmatamento, a gente volta para a questão da educação ambiental. Ah, mas por quê? Ah, mas... Então, essa falta de informação que eu acho incrível que você esteja promovendo isso, porque eu acho que é o que as crianças precisam hoje. As, pessoas, as crianças precisam ser informadas do que está acontecendo e, da, e do valor dos biomas e do valor da natureza, para elas entenderem, cobrarem e terem outro tipo de, de, de ação, né? outro tipo de comportamento, e, e é isso que precisa eu acredito
1: que a educação ambiental deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas.
0: Sim, com certeza. Você
1: tem que ter aula de educação ambiental. Como respeitar a natureza? Onde começa o mar? O mar não começa na areia da praia. O mar começa na torneira da nossa casa. Só que isso não é ensinado em escola nenhuma. Então, a criança já cresce sem ter esse conhecimento. Deveria ser obrigatório, até pelo respeito com a natureza, por conhecimento, entendimento dessa, dessa teia alimentar, da responsabilidade por cada um dos biomas. São tantos os biomas né, no Brasil e, e as pessoas não, não se dão conta disso. Uma das coisas que eu julgo muito importantes, quando eu falo nas escolas, é, é quando você olhar para o mar, entenda que aquela linha d'água é uma divisão entre aquilo que você vê e aquilo que você não está vendo. São dois universos. Né? Embaixo da linha d'água existe um outro universo. E é esse que a gente tem que procurar compreender para aprender a respeitar. Exatamente. E esse lixo que a gente joga, ah, mas é só uma garrafinha, ah, é só um plástico, ah, é só uma, uma rede de pesca... É, é nossa responsabilidade. Então eu não tenho vergonha nem censura de estar numa praia e recolher lixo. Eu acho que eu estou fazendo o meu claro. papel de cidadã. Sim, com certeza. E eu Sim, não estou tratando o lixo dos outros. Agora, uma com das certeza. coisas que mais me impactou e você vai lembrar porque você estava junto no salário do Yune, é, cruzando uma uma área tão tão vasta, alagável, né? E, no meio do nada, a gente viu um saco plástico, um saco Sim. de lixo preto, no meio do nada. É, aquilo foi tão incrível, foi tão impactante para mim. Muito. Logo que nós voltamos de lá, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui à praia, né, caminhando na Praia de Ipanema, falando, nossa, olha a riqueza que a gente tem aqui, né? E, na Bolívia, é um clima tão árido, e as pessoas conseguiram sobreviver, mesmo com aquele clima árido e cheio de sal, né? É, imagina a pele daquelas pessoas meu Deus, com tanto sol uhum. e calor e vento e frio também, né eu nem sabia
0: que era tão frio <risos> muito frio no um frio o calor, né? uma loucura quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu vi uma cena
1: que me congelou foi é, ver umas pessoas sentadas tomando sol e em volta delas uma quantidade de lixo, de plástico, de copinho de canudo, de pratinho aí eu pensei é, é incrível a, a banalização do lixo né? o quanto Exatamente. o ser humano se acomodou em abrir uma cadeirinha, uma canga sentada do lado de um monte de lixo plástico e resto de sei lá o que e achar aquilo normal quando a gente está num lugar remoto, a gente vê um saco plástico, a gente para assim, indignado, como assim tem um saco plástico
0: aqui e, e onde a gente vive, a gente não se importa. Mas isso tudo volta de novo para a educação ambiental, né? Aquela coisa que a gente... A bagagem que as pessoas não têm, porque simplesmente não lhe foi dada, né? Eles não tiveram a oportunidade de estudar ou de ter acesso a esse tipo de informação e aquilo acaba sendo normal e inútil, né? Para que, que eu vou é, separar o lixo, é, parar de usar o plástico? Então, eu acho que o grande segredo está mesmo na educação ambiental. Agora, Omar, e suas filhas, elas percebem essa diferença que elas tiveram de educação e de vivência de experiência? Elas olham e elas falam, quão, nossa, o quão rico isso foi para mim, quão, né? diferente também da, de uma educação habitual foi a minha vida eu eu, eu acredito que
1: hoje elas ainda não têm essa percepção mas eu já uhum. tenho da, da diferença de uma amiga que sempre foi para por exemplo para Disney né várias vezes para Disney para Miami zero uhum. e a minhas filhas que nunca foram para Disney porque a gente escolheu ir para lugares diferentes, assim,
0: hum. ou vai para
1: Chapada Diamantina, ou vai para... Patagônia. Patagônia e uma filha um dia falou para mim assim, mas você já percebeu que nas férias a gente só vai para lugar que não tem ninguém? <risos> Mas sabia que era justamente o que A, a queria, ideia né? era Não tem ninguém. A ideia era essa. E ela percebeu quando já estava lá. Nunca a gente vai para o um lugar que tem mais gente. Ah, que bom né que eu estou achando exatamente esses lugares, saindo para os lugares certos. Mas eu acho que essas experiências, por exemplo, né? você teve recentemente lá na Serra do Amolar, e quando nós fomos, foi o lugar que mais mosquito teve em toda a minha vida. Eu acho que a Serra do Amolar, para elas... É. Quando elas falaram lá, elas vão lembrar de tanto mosquito que tinha, né? que a gente foi no verão, então realmente era quase que uma Groenlândia de, de, de mosquito. Mas é, eu acho que essas são as
0: experiências que ficam. Né? Experiência de shopping, elas não vão lembrar. A gente não está falando só de, prazer, de experiências sempre onde tudo dá certo. Não, a gente está falando do perrengue, do pernilogo. É. Exato, faltou água, acabou a energia, teve tempestade. E isso são coisas que, no fim, quem está ali se une para conseguir é, é, superar o problema, para conseguir passar por aquilo. Né? E aquilo sim vira aprendizado, né? aquilo sim vira história para contar. Eu
1: fui fazer uma trilha lá em, na Ilha Eucênica de Trindade com a Marinha, do Brasil, tinha uns pesquisadores e eu resolvi fazer uma trilha e estava um dia muito quente, muito, 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 eu carregando uma garrafinha de água pequena, fui com eles até um lugar onde é, tem uma piscina natural e, as, e a onda vem por cima, é, de vez em quando tem um, ocorre um acidente, mas Assim, da, quando eu fui, tava bem controlado ali e na volta eu nunca passei tanta sede na minha vida, caminhando em cima de pedra, 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 eu acho que era umas duas horas de caminhada em cima de pedra um calor, e eu percebi que eu já tinha tomado toda a minha água né? uhum. e junto comigo vinha um fuzileiro muito divertido, e veio, veio junto, achando tudo aquilo incrível e antes de chegar de volta no alojamento é, eu sentei e comentei, eu tô passando mal, o que você tem? É, acabou minha água, eu tava passando mal de verdade. E ele olhou para mim e falou, não, calma, tudo bem, a gente vai no seu ritmo. E eu falei, tudo bem, é que eu não tinha onde tirar água, lá não tem água doce, é, é muito pouca água, e em volta era mar e aquele sol. Uhum. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou te dar o meu bem mais precioso. Ele pegou e me deu o cantinho dele. e falou, pode tomar aí eu falei, nossa, que incrível, que gesto, né, de um cara, Exatamente. aí eu falei assim, nossa, mas e você, não vai ficar com sede? Ele falou assim, eu aguento, mas eu acho que você tá precisando mais do que eu, uhum. tudo bem, e conforme a gente começou a andar, eu falei, olha, eu tô andando mais devagar que você, porque eu tava passando mal, você pode ir na frente, aí ele falou assim, na Marinha a gente tem um lema, a gente vai junto e volta junto. Eu fui com você, a gente vai voltar junto para o alojamento. Então, eu tive dois aprendizados. né? O quanto é incrível essa a solidariedade né? de quem está na uhum. natureza. E companheirismo. É né? você vai junto e volta junto. né? Se a gente foi junto, a gente tem que esperar o outro. Cada um tem um ritmo, mas é muito importante porque quando a gente está junto, a gente tem mais energia para chegar. Isso faz muita diferença quando você está num lugar remoto, seja ele qual for, você, é importante você dividir
0: aquela experiência com alguém. Mar, agora é o seguinte, antes de eu terminar. Eu queria fazer um pedido para você. Escreva mais livros, ah, grave mais eu vídeos. Estou fazendo todos, dois. Faça
1: palestra. Eu fiz dois livros nessa pandemia. Um livro é de família sobre genealogia, uma pesquisa que eu fiz sobre antepassados e Sim. acabei fazendo um livro. É, aí o amigo disse assim, Ai, é que, que ingrato né, fazer um livro que só interessa para a família. E eu disse: não, que gratidão eu tenho de poder ter feito um livro com tanta informação que poderia se perder se eu não tivesse reunido. Né? E o outro Exato. livro foi um o amigo de novo para ti. Te... É, <risos> Está é, ele me emparedando de, de novo. novo. Mas eu vou lá, abrindo meu espaço. E o outro livro é sobre o Pantanal, um bioma tão importante, tão rico, né, do, do nosso país, tão pouco conhecido por nós, brasileiros, e tão conhecido pelos estrangeiros que vêm aqui, é, aproveitando um pouco mais, e eu fiz esse livro que tá, enfim, o, o conteúdo tá pronto já, eu tô relendo e relendo, e agora eu tô com, assim, tem... Duas editoras que podem se interessar. E eu quero muito... Tem realizar... previsão já de,
0: de, de, de lançamento? lançamento?
1: Não, porque é justamente eu estou nesse impasse com, com uma editora, uhum. a outra uhum. é, já está mais assim aprovando a minha forma, mas eu estou tomando essa decisão. Em breve nós teremos. Aí depois eu vou um spoilerzinho de que esse livro vai acontecer. Mas é um livro que eu quero que entre em adoção no Fundamental 2.
0: Ah, maravilhoso. Já é
1: para uma criança um pouco maior, né? Seria uma sequência, né? É, os pequenininhos lêem Vamos dar a volta ao mundo Quando já está maiorzinho, Férias na Antártica E quando já está craque de Férias na Antártica Vamos conhecer o Pantanal
0: Ai, Mara, maravilhoso. Quanta riqueza. Muito, muito obrigada, viu? Eu já te conhecia, tive a oportunidade grande da gente fazer aquela viagem incrível juntas e a gente e te admiro muito e levo tudo que você fala, eu trago aqui para casa e faço com as meninas também. Ai. E vamos fazer isso nas escolas, porque, olha, eu acho que esse é o futuro do nosso mundo, né? Preciso que as crianças tenham essa, esses ensinamentos e, e esse, esses valores, né? Muito, muito, muito obrigada, Vilma. É, eu acho que
1: parte mesmo da criança, cobrar dos pais, né, cobrar dos adultos um comportamento um pouco mais adequado né com relação à, à conservação do planeta, com relação uhum. a, aos cuidados com a natureza, é, os questionamentos, eu acho que a criança tem que questionar por que o pai comprou um passarinho que está na gaiola, né? Para que aquele, aquela gaiola em casa? Acho que parte muito da criança, os porquês. Muito! Por que, que o pai demora tanto no chuveiro? Por que, que a mãe lava os pratos daquela maneira? Por os que plásticos, é aquele... o canudo... É, por exemplo, por que o pai, no, no churrasco, está jogando a lata de cerveja junto com o resto de comida? né? A criança tem que começar a cobrar do pai, porque Exato. ela ganhou isso na escola. Então, a nossa plataforma aqui é... Vamos... É, é, trabalhar no sentido de colocar a educação ambiental na sala de aula. Né? Vamos fazer desse um planeta melhor.
0: Muito obrigada, Mar. Amei muito. <risos> Tamo juntas. E fiquem ligados que a primeira temporada do Expedição Natureza continua com mais histórias e entrevistas. Comigo, Flávia Vitorino, aqui no canal da Gip. Eu espero vocês no próximo. Até lá!